0: Вы слушаете повтор программы "Кухня Радиовоз". Заходите.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели, и в эфире "Кухня Радиовоз". С вами
2: сегодня здесь Наталья Лескина и Татьяна Круг. Нас сегодня, кстати, двое. У нас не будет сегодня мужчин, потому что у нас девишник. А почему у нас девишник? Друзья, дело в том, что мы хотим вам немножечко рассказать о новой программе, которую мы планируем выпустить в ближайшее время, я надеюсь. Но об этом немножечко, наверное, позже. Наверное, позже, действительно. У нас в аппаратной... Люди, которые нам всегда помогают проводить наши эфиры. Звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Марк Мичурин.
1: Сегодня мы хотим от вас много звоночков, смс-очек, ваших мнений. И вы нам можете позвонить на номер 8 800 700 ровно 1645 skype воз и смс 8 семь 707 2671. Смс-ки и звоночки мы будем
2: принимать чуть-чуть попозже, минут через 5 семь. Ну а пока что расскажем, наверное, нашу новую передачу. Да, друзья, мы хотим, у нас такая идея пришла в наши чудесные светлые головы, провести, точнее, открыть новую программу, которая будет называться ⁇ Между нами девочками ⁇ Вообще мы планировали в программе поднимать такие вопросы, ну, к примеру, да, вот взаимоотношения между мужчиной и женщиной. э, Ревность. э, Не знаю, расставание, дружба. Существует ли, допустим, женская дружба? Существует
1: ли дружба между мужчиной и женщиной?
2: Вообще, должна ли женщина, к примеру, да, разделять э, какие-то мужские интересы? Смотреть футбол, хоккей. Ездить на рыбалку. В общем, много всего интересного.
1: Но также мы, наверное, будем отходить от вопросов, Отношений, также мы будем помогать, рассказывать, как выбрать правильно подарок, например, как выбрать духи, какие духи, в какую погоду, в какое время года надо покупать и на себя Сумочки да.
2: девочки любят, что вообще любят девочки. Ну, такая наверное, чисто женская программа, но мне кажется, что она и мужчинам была бы тоже интересна, потому что через эту программу мужчину могут немножечко познать женщин, потому что они не всегда нас понимают, как и мы их.
1: Вот. Я думаю, что у нас будет много мужчин-слушателей. И в связи с этой программой мы хотим у вас спросить, нужна ли такая программа и какие темы вы бы хотели услышать,
2: какие вам будут интересны. Да, Звонки, смс ждем от вас и можете также нам присылать письма на почту со своими Своим мнением, точка э, радиовоз.ру, пишите, не знаю, все, что вы думаете по этому поводу, может быть, вам кажется, что эта программа не нужна, также пишите, э, любое мнение будем принимать, нам тоже интересно, чтобы мы понимали, в каком направлении э, должна проходить вообще эта передача и, собственно говоря, как, как все это будет формироваться.
1: Я, например, хочу сделать эту программу дискуссионной, то есть рассуждать, как правильно, как неправильно, взвешивать за и против, и в конце концов принимать правильное решение. Как ты считаешь?
2: Ну, тут понимаешь, в чем проблема, наверное. Мне вот Лично мне бы вот не хотелось, чтобы она была слишком серьезной, что ли. Ну, то есть темы такие, да, согласна, они сами по себе... Вот, подразумевает что-то такое вот серьезное обсуждение, но тем не менее мне бы хотелось чтобы это было что-то такое легкое, непринужденное. это К тому, тому же
1: пятница. К тому а? же
2: пятница. Сегодня. А? Сегодня. Да,
1: будет выходить по вторникам.
2: Или по, понедельник. по понедельникам? По понедельникам, да. Наверное, в обычное время, в которое раньше выходил навигатор, это с 18 до... С 17 до 18. Да, с 17 до 18.
1: Вот. Почему я не хочу, чтобы она была легкой Потому что в наше вот последнее время, в современности очень много информации. То есть у нас сейчас информационное общество, в котором просто неимоверное количество новостей, все во всем обсуждают, все отовсюду берут информацию и... В связи с этим появилось такое понятие, как липовое мышление.
2: Что это?
1: Что это такое? Это когда человек воспринимает информацию поверхностно, то есть ну вот кликание по ссылкам, то есть быстрая смена каких-то новостей, чаты, например, общение в чатах тоже одна из таких вот.
2: То есть ты, я просто не могу немножечко понять. Ты ведешь к тому, что очень все поверхностно, то есть э, не знаю, одна информация быстро сменяется, другой... и Люди
1: просто перестают задумываться о том, что происходит, и, возможно, может быть, программа стоит все-таки сделать с аналитическим немножко уклоном, то есть рассуждать, думать, и без всяких поверхностной.
2: Что-то меня прям вот застыдило сейчас. Я сижу здесь и краснею. Сейчас, мне кажется, все скажут, что я тут вообще не права. Ну, хорошо, ладно. А не знаю, вот в чем причина вообще такой, такого феномена?
1: Ну, появился интернет, начнем с этого. И в интернете просто очень много информации, и она и засоряет там уже мозг человека. Большое количество, просто человек не успевает даже подумать о ней, как он уже находит новую информацию, новую новость, и теряется сосредоточность внимание рассеивается, и человек перестает особо думать и размышлять.
2: Ты на себя это вообще как-то ощущаешь?
1: Ну да, ощущаю. В основном это просто я не могу сосредоточиться на чем-то на долгое время. Мне приходится, например, делать одну работу, отвлекаться от нее, чтобы поделать другую, и опять возвращаться к той. У тебя mm. такое
2: есть? У меня тоже есть такое. Я не могу долго сидеть на одном месте и заниматься одним и тем же, потому что хочется как-то, не знаю, смену деятельности, что ли. Вот это, ну, такая несосредоточенность, что ли, на одном. Ты думаешь, что это связано вот именно с тем, что слишком много информации мы потребляем, и поэтому у нас вот это вот стало развиваться в нас? Я думаю, да, и в связи
1: с этим я думаю, что мы хотим задать вопрос радиослушателям нашим. В чем причина развития клипового мышления? Чувствуете ли вы, что оно у вас тоже присутствует? И как вы его ощущаете? На чем это сказывается? Также хорошо это или плохо? Есть ли у этого плюсы? Какие есть минусы?
2: Ну вот, у меня тогда другой вопрос возникает в связи со всем этим. Хорошо, мы потребляем информацию, мы ее быстро забываем, мы читаем какие-то легкие книжки, ни к чему нас не принуждающие еще что-то. Вот у незрячих людей, да, скажем, это клиповое мышление, оно существует. Ну вот именно это мы и хотим узнать наших
1: слушателей. И попробовать разобраться, как с этим бороться. Потому что если есть минусы, то с минусами надо бороться. Если есть плюсы, то их надо использовать в нужном русле.
2: Ну, мне кажется, что вот у незрячих людей клиповое мышление развито, наверное, в меньшей степени, чем Ну, у зрячих. Ну, почему? Ну, Ну смотри, клип, ну даже сам термин, да, клиповое мышление, окей, это просмотр, ну, про- пошло от того, что люди просматривают какие-то видеоклипы, короткие ролики, где обычно события там как-то между собой сильно не связаны, и постоянно меняется картинка
1: Ну, также мы слушаем новости, даже по тому же радио, и, то есть, ну, радио новость, идет это примерно 3-4 минуты, насколько я понимаю, так? Ну, да Вот То есть одну-три минуты мы послушали новость, и сразу же идет другая, совершенно не связанная с этой новостью. И вот эта вот смена событий постоянно, она как раз-таки и приводит к клиповому мышлению. Поэтому я думаю, что не стоит разделять, у кого есть, а у кого нет.
2: Человек вообще вот насколько долго, вот по-твоему, может концентрироваться на одной информации, как можно вот э, развить в себе какие-то аналитические способности в плане, ну... Чтобы человек мог думать. Ну, то есть мы потребляем обычно что-то посредственное, да, но у нас сейчас вот общество такое, мы читаем легкие книжки, да, к примеру, ту же Дарью Донцову. Ты прочел, ты забыл. Вот, тебе классно от этого, да. Ты прочел, забыл, все хорошо. Ты вроде был чем-то занят, почитал, вот, и все прошло. Почитал какие-то новости в интернете тоже да обычно ну даже не важно серьезно они легкие ты ну просто получил информацию ее скажем так забыл вот по какой по какой причине вот это все происходит ну, я не могу понять почему люди ищут легкости
1: но люди устают в основном просто на работе на учебе где угодно просто устают и хотят отвлечься но вот это вот отвлекание постоянное и Люди забывают про сложные какие-то вещи, сложные произведения, классическая литература. Ну, не все, конечно, но многие, в основном это молодежь сейчас, которая не может уже читать такие сложные произведения, как, например, «Война и мир». Уже не могут сосредоточиться на одном, и им это просто неинтересно, и внимание отвлекается, моментально готовы сделать любую вещь, там вплоть до помыть посуды, лишь бы не читать.
2: Ну, лучше ВКонтакте они, наверное, считают,
1: посидеть. Ну, или ВКонтакте посидеть. Да, вот это вот ВКонтакте, кстати. Тоже мы ставим новостную ленту, мы постоянно читаем какие-то простые, там, не знаю, анекдоты те же, какие-то цитатки. Постоянно это смена цитаток. То есть мы прочитали, о, классно, о, хорошая цитата, надо подумать. Но человек не успевает даже подумать, как он уже видел другую цитату.
2: Ну да, вот эта быстрая смена информации, она влияет чаще всего негативно. Кстати, вот мне кажется, на школьниках это тоже отражается. Вот вот очень... Я общаюсь с преподавателями, например, вот из моей школы до сих пор с некоторыми, и вот мне моя классная руководительница Галина Анатольевна Черемисина, которую я очень люблю, она говорит о том, что очень дети отвлекаются постоянно на все и не задерживают ни на чем свое внимание абсолютно, то есть, ну, допустим, там первый четверть, они проходят какую-то тему, они ее изучают, все чудесно, но вот пришла вторая четверть, да, и они уже ничего не помнят, информация вообще никак не задерживается в голове. Я, кстати, вот замечаю также ну, вот на новостях, когда я прочитываю, я ну какие-то вещи очень быстро забываю, вот, поэтому, наверное клиповое мышление во мне тоже присутствует, несмотря на то, что я стараюсь это как-то ну, в себе, наверное, задерживать и развивать. вообще. А ну, вот, Есть ли у тебя да, какие-то методики для того, чтобы ну, это не развивалось в тебе вот, в эту пагубную сторону? Я пыталась читать сложные произведения, длинные, но
1: вот честно признаюсь, я начинаю читать одно произведение, я прочитываю, например, половину. Я его бросаю и читаю новое. Это же опять бросаю и опять начинаю новое. На данный момент я читаю сколько? Три или четыре книги одновременно. Одну из них слушаю. вот. И я не могу обратно вернуться к той. И... Это вот ужасно просто на самом деле. Ну
2: погоди, тебе получается неинтересно, чем заканчивается? то? Этот...
1: Мне интересно, конечно. Просто я не могу почему-то. Я как-то теряю внимание и сразу и отвлекаюсь, и начинаю читать другое. Это вообще...
2: Не знаю, вот у меня, кстати, нет такой проблемы. Я хоть и вот любитель, да, отвлечься на что-нибудь постороннее. Но вот у меня есть такая черта: если я начинаю читать книгу, я не могу, даже вот если она мне не нравится, я не могу ее бросить, да, условно, да, оставить на полке и взять другую читать начать. Для меня это вообще трагедия всей жизни, потому что я не так давно читала книгу, называется Игра в классике. Это, еди- это единственное вообще, мне кажется, в мире произведение, которое ты читаешь сначала, э, ну как обычную книгу, а потом у тебя идет определенная нумерация, и ты перечитываешь ее второй раз, но уже в другом формате. Ну то есть главы как-то путаются и возникает новая картинка какая-то. Ого, классно. Это классно. Но я скажу честно, я вообще я читала, я не понимала практически ничего. Я прочитала ее вот просто вот так как до- должны читать книгу, но второй раз вот по этой системе классики я ее не прочла. Я вообще была горда собой, что, в принципе, ее дочитала. Но это, это было единственное произведение в моей жизни, которое вот, заставило меня усомниться вообще в, со- в собственных способностях, потому что оно мне не давалось абсолютно никак.
1: Кстати, мы кое-что забыли. Что-то... Вначале обычно на кухне у нас идут новости радиостанции.
2: Но сегодня, наверное, мы не будем об этом говорить потому будем, что Будем, наверное, но только,
1: наверное, чуть попозже да,
2: Кто же к нам придет? <свят> Я
1: думаю, что это вопрос довольно-таки простой К нам придет Олег Шевкун в конце И,
2: наверное, расскажет нам о новостях радиостанции И проанонсирует программы Ну, потому что, наверное, сами мы без него совсем не справимся Да и тем более, какая кухня без Олега, собственно говоря <свят> Что две девочки, тут станет скучно, наверное, нам Друзья, давайте, может быть, попробуем поговорить о плюсах и минусах да, клипового, мыш... клипового мышления, чем оно хорошо, чем оно плохо, да, чтобы объективно уже понимать, понимать. Как вообще этим пользоваться? если оно у нас? Нет ли? Или это может быть какая то вообще плод нашей фантазии? Никакого клипа в мышле не вовсе нет.
1: <связать> Люди нашли себе просто оправдание, почему <связать> они не могут сосредоточиться. Ну, один минус мы уже рассмотрели, то, что человек не может анализировать а, прочитанную информацию, либо услышанную информацию. вот. Ну, как бы это считаю, что самый главный минус, потому что все таки способность к анализу это одна из самых важных способностей нашей, потому что... Во многих профессиях, вообще, в принципе, человека, даже в взаимоотношениях людей анализировать-то очень важно. Если мы это не умеем делать, то мы уже не разбираемся в том, почему человек так поступил. Например, мы общаемся с подругой. Она сделала что-то плохое ну, по отношению к нам. да Как бы нам это не понравилось, мне это не понравилось. Я начинаю обижаться, но не разбираюсь, почему он так поступила. Возможно, у нее не было другого выхода.
2: Ну... Тоже логично. но то, тоже. Как тогда разве, вот развивать в себе вот эти аналитические способности?
1: Можно специально, например, устраивать дискуссии. Например, вот как мы сейчас разговариваем, хоть мы особо не спорим, да, но сидеть просто с человеком разговаривать на какую-то тему, поднимать два разных мнения и пытаться услышать другого человека
2: и также защищать свою точку зрения. Вот в том-то и дело, понимаешь, Тань, что это может перерасти в спор. Не надо переходить границы. Вот вот это очень сложно, потому что люди, когда э, у них, скажем так, разные мнения, они сталкиваются, обычно каждый тянет одеяло на себя и пытается доказать другому, что, ну, посмотри, ну, я же прав, вот здесь вот, вот здесь вот я делаю правильно, а ты вот говоришь не так. Вот такая проблема есть. Ну, не знаю, вот мне, например, очень люблю слушать критику, в свой адрес, очень люблю разговаривать, общаться с людьми, но вот если очень, ну, даже я, если чувствую, что я где-то не права, я все равно стараюсь как-то себя оправдать.
1: Ну, это, наверное, какие-то... это каждый человек, да. Но надо вот учиться вставать на чужую сторону, то есть понимать, почему человек так поступил. То есть, ну, как говорится, встать на место того человека, который там к тебе как-то не так сделал, что тебе не понравилось. Какие еще минусы есть?
2: Ну, то, что мы, наверное, с тобой уже затронули, да, то, что вот и в школах успеваемость падает, что люди не умеют концентрироваться. В основном дети. Но это же вот больше проблема, наверное, нашего поколения, чем старшего.
1: Ну да, потому что все таки мы уже родились с тем, что уже, ну, там, считаю, что уже начиналось начиналось появление интернета, и как раз-таки мы и вот... Это вот
2: В пик попали и да,
1: поэтому у нас самые большие, мне кажется, проблемы. но ну, и также есть, конечно, плюсы.
2: Нет, ну сейчас вот новое поколение, которое вырастает, это вот вообще, наверное, что-то невероятное будет, мне кажется. Потому что вот очень сложно людям, особенно детям, ориентироваться как-то. Ну все, все хотят легкости и чего-то такого, скажем так... Мало серьезного, что ли.
1: надо уметь чередовать и серьезные, и несерьезные, чтобы все-таки голова отдыхала. Кстати, один из плюсов клипового мышления это э, защита от перегрузки. То есть, человек э, успевает, ну, не успевая сильно задуматься, сильно загрузиться можно даже, наверное, так сказать, одной информацией, начинает уже искать другую, находит другую. Ему даже искать, в принципе, не приходится она сама на него сваливается. И получается, что мозг не перегружается и слишком много не думает.
2: Но, с одной стороны, как бы это правильно, потому что. Не знаю, я пришла с работы, мне все надоело, я от всего устала, все мне кажется каким-то таким, э, что все плохо. Я включаю, не знаю, какой-нибудь телеканал ТНТ, там Comedy Club, что-то такое легенькое. Comedy Э-э.
1: Club это вообще отдельная, конечно, история.
2: и смотрю, как бы наслаждаюсь, да, то есть моя голова отдыхает, я сижу, смеюсь и как-то, в общем, стараюсь, ну, в общем, вот всю серьезность как-то вот у меня стороной мимо проходит, потому что я пытаюсь заменить все это чем-то легким для себя.
1: Но это все-таки, наверное, немножко не относится к липовому мышлению, то есть, ну вот это вот развлекательные все программы, они для того и созданы, чтобы развлекать людей. Людям это надо. Вот. А именно аналитически, например, не, ну конечно, сейчас многие смотрят новости, которые идут уже после происходящих событий. Они уже анализируют, что произошло, с чем это было связано, например там какие-нибудь политические да, вот споры какие возникают. Что-то произошло, например, там, 10 лет назад, и сейчас это откликнулось, скажем так. Ну, люди начинают думать, запускаются механизмы. Ну, и...
2: это как-то вот... Если честно, я вот, вот мы сейчас с тобой сидим, разговариваем об этом, а я сама уже немножко да, запуталась в этом термине, в этом понятии. Потому что, ну как-то вот совсем архисложно сложно отличить а... положительно отрицательное. Вот да, вот, вот, вот именно это, то есть где хорошо, а где плохо, то есть где эта грань тонкая проходит, что тебя может занести, не знаю, ты абсолютно перестанешь думать, ты будешь потреблять какую-нибудь легенькую. Такую. Либо слишком будешь много думать и будешь ходить как зомби и непонятно сходить с ума. Хорошо. Плюс, да, мы с тобой помадин выявили, да, то, что мы сами себя защищаем вот от этой перегрузки информационной. Что-то вы нам мало звоните, вообще не звоните. Восемь, восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок Наши телефоны. Skype радио, воз друзья. Он бесплатный. Пользуйтесь такой чудесной вообще возможностью. И Смс я ваше жду. Вот телефон так одиноко лежит. Просит ваших Смс. Номер напоминаю восемь девятьсот, три, семьсот, семь, шесть, семьдесят Делитесь своими, может быть, какими-то наблюдениями. Может
1: быть, как вы сборетесь с клиповым мышлением, как вы боретесь с легким потреблением информации, поверхностным потреблением информации. Может быть, знаете какие-то плюсы еще, какие мы, может
2: быть, не знаем. И и вопрос, который меня, наверное, больше всего волнует. Существует ли клиповое мышление именно у незрячих людей? Кстати говоря, у нас появился звонок. Нам звонит Александр. Александр, здравствуйте. Разбавьте нашу женскую кухню.
3: Здравствуйте. Во-первых, у вас очень приятно слушать. Вы как-то гармонично друг друга дополняете. Очень здорово. Я, Ой, как
2: хорошо.
4: честно говоря,
3: удивлен. И поэтому на ваш первый вопрос, нужна ли такая вот женская чистая программа? Наверное, нужна и для женщин, и для мужчин, чтобы отдыхать от суровых всяких вот этих вот айтишных новостей и там в том же или еще от чего-то. Так что очень здорово, что вы существуете, есть и говорите здесь. А на самом деле, я так понимаю, что просто какие-то были очевидно технические проблемы, поэтому люди то не звонили. Тема острая в общем. Я, например, считаю, что у незрячих клипового мышления меньше, оно тоже есть. Почему я вы так думаете? Лично я много людей незрячих достаточно знаю, которые тоже очень легко отвлекаются сейчас, особенно ну, среди той же молодежи. Хотя, несмотря на то, что мы не смотрим, мы только слушаем, но все-таки человек, например, ну, как-то не обращает часто внимания на то, что ему говорят. Я раньше такого не видел, а теперь вот эм, сталкиваюсь, общаешься с человеком, он попутно отвлечен на какой-нибудь несчастный ВКонтакте, вот он его читает, и, в общем, э, то есть ты ему говоришь, у него в одно ухо влетело, в другое вылетело. Мне кажется, эта беда еще, знаете, вот по поводу вот этого клипового мышления, мне кажется, она больше все-таки даже у детей, потому что я... Ну, сам будущий преподаватель, в общем-то, а у меня э, вокруг есть люди, которые уже работают преподавателями. Я, mm-hmm. Вот
4: они сейчас стали
3: замечать, что и не незрячие дети, в том числе, они поглощены просто своими какими-то гаджетами. И я даже помню, я учился, наверное, в классе уже в 12 как-то меня занесло на второй этаж нашей школы, где находились как раз младшие классы. Uh-huh. Первое, что я услышал, это, а что ты скачал, когда проходил мимо какой-то группы детей, то есть они не интересовались там, не знаю, какой-нибудь там игрушкой, киношкой, не знаю уж, если уж детская, да, что-то там какой-то еще игрой какой-то. Что ты скачал, спросил один мальчик другого. Я подумал, да, думаю, конечно, все хорошо, но вы жить-то чем еще будете классным. Ну
2: этого? вот да, это самая такая основная проблема. А у меня вопрос еще возник. А вот по поводу да, нашей женской передачи, которую мы планируем выпускать, вам бы вот лично какие темы были бы интересны?
3: Ну, вы знаете, я к прекрасному-то поводу никак, ну, что называется, не, отношусь, то есть, не являюсь той самой женщиной. Меня,
4: то, в принципе,
3: наверное, интересно было бы все. Ну, мне вот лично кажется, да, если вот уж говорить, я, например, достаточно но активно сейчас, особенно, готовлю всякие разные вкусняшки.
5: Мне было бы интересно,
3: чтобы вот э, в эфире хоть и женщины, хоть и мужчины, хоть бы кто, рассказывали, может быть, какие-то кулинарные секреты, да? может быть, много же незрячих, в общем-то, хозяек, которые бы могли прийти к вам в эфир и поделиться секретами, допустим, или чтобы слушатели рецепты отправляли, какие-то конкурсы можно проводить. Ну, мне кажется, вот кулинарная составляющая была бы интересна. Потом, ну, любая женщина, она хочет быть красивой, наверное, в этом смысле хорошо бы продвинуться, потому что, ну, вот, например, я послушал вчера бытовой вопрос, меня что-то так смутило вот это все, и я считаю, например, что тема внешнего вида не незрячего человека, она, ну, на мой взгляд, она не раскрыта, то есть здесь надо говорить и о женском, и о мужском внешнем виде, может, о каком-то стиле, тоже приглашать людей, может быть, которые как-то с этим связаны, но мне кажется, это должно быть все-таки эфирное, ток-шоу, чтобы люди могли позвонить, высказаться, объясниться. И я думаю, что есть у такой программы определенная аудитория, определенный успех. И так что думаю, что все, наверное, будет хорошо.
1: Ну, Александр, поймите, у нас часто в других передачах выходят э, программы, которые отвечают как раз-таки на ваши вопросы. И кулинарные рецепты бывают, и как правильно выглядеть, как подобрать стиль.
2: Не, все это тут... бывает периодически. Но тут вот именно, наверное, про женщин самое с главное интересное.
3: С надо подходить. Вот с мы делаем? Надо подходить именно с позиции женской, потому что женщина все-таки, она ну, более такое воздушное существо. Она видит всю вот эту вот красоту и милоту. Поэтому, наверное, если женщина будет советовать кому-то, да, как стоит выглядеть. Может быть, оно лучше будет. А потом ведь это же, это, эти же темы бесконечны, их же можно развивать абсолютно в разные стороны.
2: Так, Александр, я, я, мы уже тут обо всем говорим, но хотелось бы мне услышать ответ на один из вопросов. А вообще стоит ли бороться с клиповым мышлением? Вот вы говорите, да, там, скачал, какую игрушку ты скачал, вот и что это отражается на детях. Вот с этим бороться стоит вообще как-то? Нужно?
3: Может быть, да, потому что потом ухудшается обучаемость таких детей, они меньше и хуже усваивают информацию, но мне кажется, это должно идти из семьи. А чтобы родители как-то развивали логику, может быть, какие-то интеллектуальные способности своего ребенка через разнообразные игры. Мне кажется, вот через это должно идти, из семьи. Но, правда, если родители такие же, как дети, то тут уж ничего не поделаешь, это ложится на плечи педагогов. Ну, понятно, что педагог с каждым не может, может быть, так конкретно проработать. Но все-таки тоже как-то это можно ну, уменьшать. Я думаю, что скоро, может быть, не сейчас, а лет через пять, через десять, будут целые методики, посвященные вот улучшению взаимодействия, улучшению мышления.
1: Открою я вам думаю, секрет, что-то... они уже есть.
3: Ну, может быть, я, я не знаю, я никогда этим не интересовался. Просто я даже сравниваю сейчас, вот, допустим, абитуриентов, да, которые приходят, и когда приходили мы. Им приходится гораздо больше объяснять, чем объясняли нам. Нам тут даже сказали, что вот вы проведите экскурсию для них, потому что они же вот так вот с первого раза не запомнили. Вы их проводите. И как-то меня так это смутило, нас никто не водил, мы прекрасно сами, в <свят> общем-то, сориентировались. А здесь, ну не знаю, меня просто вот смущает, что люди сейчас меньше слушают, меньше обращают внимание на что-то. Даже на то, что для них, казалось бы, важно и нужно. Причем, ну как-то, наверное, это может быть в маленьких городах меньше, этого, не знаю, я не, не живу в маленьком городе, актив... ну так много.
1: Везде одинаковая молодежь, независимо от города.
3: Ну, может быть, я не знаю, но просто как-то это все, все хуже и хуже. Я не сталкивался раньше с такой лавиной вопросов от той же, ну, от тех же абитуриентов, как вот ну, в этом году. Это как-то очень, очень странно, мне кажется. Но и с этим надо, наверное, что-то делать, потому что, в общем, это приобретает такие ужасающие масштабы.
2: Александр, спасибо вам большое за то, что вы нам дозвонились, да, за ваше спасибо. мнение. Будем тоже прислушиваться. На самом деле, Александр очень много важных вещей сказал, особенно вот опять подтверждают наши слова, то, что в основном сейчас вот современное поколение, именно современные дети вот, подвержены влиянию клипового мышления. Друзья, на такой так, странной ноте мы, наверное, с вами отвлечемся, прервемся и послушаем замечательную песню группы Никельбек. Правильно я сказала? Да, ты? правильно. Вот you waiting for. Друзья, слушаем. Наслаждаемся.
6: choice to make. Everybody needs a leap of faith. Where are you taking yours? What are you waiting for?
4: Радиовоз Радиовоз. для тех,
0: кто умеет слушать. Повтор программы. Кухня Радиовоз. Заходите,
2: друзья. Добро пожаловать на нашу женскую кухню. Сегодня с вами Наталья Лескина и Татьяна Круг и обсуждаем мы. Клиповое мышление, его
1: плюсы и минусы. И Как с этим бороться? У нас звоночек от Елены. Давайте.
2: Елена.
5: Приветствую, дорогие друзья. Здравствуйте. Я к вашей женской компании. Вот. Во-первых, поздравляю вас с таким э, дуэтным дебютом.
2: Ой, спасибо большое. Спасибо. Вот. И
5: я хочу сказать просто по теме, да, что вот. Я действительно согласна, что вот это вот обилие, да, вот этого вот э, клипового, так сказать, э, мышления, клиповых моментов, оно действительно оно сильно влияет. Мало того, что, э, особенно дети, даже я не говорю про молодежь, вот а именно про детей, уже подрастающую молодежь, так сказать, да, они и так из-за информации в интернете, да, они не хотят ничего запоминать, потому что зачем я буду запоминать, да, если оно есть, я это так еще им, им вот это вот клиповое мышление, оно им в принципе не дает возможности действительно, вот как вы сказали, анализировать, да, и просто этого не И одно с другим, понимаете, связано. Мало того, что они не хотят запоминать, так они еще не хотят анализировать. Что будет дальше?
2: Вот а... Ну, дети, да, это понятно. Елена, а вот вы на себе клиповое мышление вот ощущаете? Оно у вас лично есть, вы как думаете? Я просто на себе замечаю, Таня замечает.
5: Ну, я не знаю, не могу сказать. Если она нет, то ну, смотрите, допустим, уже тоже новостную ленту ВКонтакте, да, о которой вы уже говорили. Самый большой пример. Читаю,
1: а? Самый такой главный пример клиповости нашего угу, сейчас угу. мира.
5: Вот. Да, я ее читаю. Но, смотрите, если меня что-то заинтересовало, да, информация большая. Я, Если меня что-то заинтересовало, если даже не просто там понравилось, а именно что подумать надо, я обязательно это м- сохраню ну, там, к себе куда-то и вернусь к этому потом, чтобы именно проанализировать. То есть не просто мимо пропускаю, да, а именно оставляю где-то в замерках. Знаете, ну, то есть даже... Не просто потому, что, повторюсь, она мне понравилась, а именно для того, чтобы потом посмотреть, анализировать, подумать над этим.
1: Ну, это правильно вы делаете, вот это как раз-таки помогает избежать клиповости.
5: И мне, мне, мне просто это комфортнее, причем я потом буду это потом... Искать? Ой, а где-то что-то было, да? Вот, это, что-то, что-то где-то вот такое было, да? То есть, как бы, ну, мне автоматически это происходит, поэтому я не знаю, если оно у меня нет.
2: А с этим вообще стоит бороться? Вот даже ну, те же дети. Стоит ли с этим Нет, бороться?
5: да. Я, я считаю, что да, стоит бороться.
2: А вот вы, вы бы какие бы методы посоветовали? Ну, может быть, вот такие чисто вот предположения ваши?
5: Ну, наверное, все-таки, опять же, правильно Александр сказал, что, во-первых, из семьи исходит. Да? Ну, учить детей именно направлять, изначально детей направлять на какой-то... Ну, чтобы они учились все-таки действительно, ну, именно в анализе в каком-то, в, в, ну, как-то вот так вот, наверное, или, не знаю, даже, именно направлять на, на что-то такое более, более, не то что серьезное, более весомое.
1: Елена, а что, Вы скажете о, о нашей задумке сделать женскую передачу между нами девочками?
5: Ой, вы знаете, эта задумка интересная. По поводу тем, конечно, я думала, посидела пока, тоже ничего не могу сказать. Но задумка на самом деле очень интересная.
1: Вам было бы интересно это... такой программу слушать?
5: Ну да, вообще, как бы да,
2: интересно. Женский тандем, по-моему. А? Это будет какой-то, наверное, первый женский тандем на радиовоз. Мне кажется, вообще в истории радиовоз сколько уже существует радиовоз? Четыре года. Четыре, даже ну уже пятый пошел. Думаешь, не было еще такой женской? Нет, не было, не было, не было женской такой программы.
5: Действительно, я думаю, что это было бы интересно, даже как бы не, не, не просто кинуть клич, да, слушать что, ну, что, как, какие бы темы действительно были интересны. Но задумка действительно, вот, вот сейчас сидели, вот, вот я сейчас общаюсь с вами, знаете, вот ощущение, когда слушаю вас, вот как будто мы сидим, да, девчонками просто общаемся, вот, ну, чай пьем там, я не знаю, mm-hmm. грубо говоря, вот сидим, общаемся о чем-то.
2: Вот такой девишник будет.
5: Думка интересная.
2: Спасибо, Елена, Спасибо большое. Елену большое. Я надеюсь, что мы будем радовать вас. В нашей программе. Я, правда, не знаю еще, когда она выйдет. Через и... две недели и, Через... как... и какой Через будет недели. первый выпуск. Нам, нам, наверное, нужно будет определиться с темой, чтобы было интересно всем. Но я думаю, что все будет хорошо, тем более, раз девочкам нравится. Девочкам нравится,
1: значит, можно вести передачу. И эта передача на самом деле нужна. Что, вернемся к липовому мышлению, плюсам и минусам?
2: Да, давайте, наверное, к этому вернемся и к тому, Как с этим бороться? Потому что нам уже второй человек говорит о том, что бороться с этим надо, особенно с с развитием клипового мышления у детей.
1: Есть такой сомнительный плюс и сомнительный минус. Это спадает чувство сопереживания, снижается. То есть человек, например, услышал какую-то новость о происшествии, о какой-то, может быть, катастрофе в мире. Он попереживал, на его эмоции, скажем так, надавили. Да, он сочувствует, переживает, но через какое-то время забывается в этом потоке огромной информации, и человек уже забывает и не переживает, и вообще забыл об этом.
2: Ну так это, наверное, хорошо, потому что представлять, ну вот сколько, да, у нас... Такой плохой негативной информации. Ну, не знаю, интернет откроешь, телевизор включишь. Или взорвали. Да, да, НТВ, там все лайф News и вообще сплошной кошмар везде, везде войны, какие-то страдания. И мне кажется, если все это тоже э, постоянно впитывать в себя, то, ну, и не отпускать, собственно говоря, это, то, наверное, будет только хуже. Поэтому я бы, наверное, даже это к плюсу отнесла. Мне
1: кажется, это и минусы, и плюс. В одно и то же время, потому что, ну, как-то
2: сопереживание это все-таки одна из черт человека, и нельзя ее отрицать. Нет, ну это нет, это нормально, это нормально переживать, когда что-то произошло, но вот запоминать и зацикливаться как-то на этом, ну, наверное, не стоит. Поэтому я думаю, что. В общем, это как-то. Больше в плюс, чем в минус. Хорошо,
1: но тогда к этому примерно вот так вот соприкасается минус, как то, что человеком начинают управлять эмоции, а не здравый разум. То есть новость, ну, либо там рекламные ролики в основном, они давят на эмоциональное состояние человека, на эмоции. То есть подавляется разум, опускается уже на задний задний план становится, и человек такой, о, как классно, я хочу, например, это купить, я хочу это сделать,
2: а зачем? Он уже не понимает. Ну, это вот в рекламе, кстати, очень такая част- частая тема. Если особенно она какая-то, ну, такая добрая или какая-то немножко слезливая, ты сразу идешь что-нибудь купишь, потом думаешь, ну, зачем она мне надо было, собственно говоря. Зачем там, не знаю, iPhone за 50 тысяч, условно, <сообщенно> 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 зачем он был мне нужен, ну, можно было бы и не покупать. Ну,
1: вот с этим, кстати, можно бороться, потому что, ну, вот, например, человек хочет, например, купить себе не знаю, новую машину, хотя это как бы глупо звучит. Ладно, шоколадку. Шоколадка лучше Шоколадка. для меня, чем машина. <свят> <свят> ну, хорошо, шоколадку, шоколадку. да, которую только что прирекламировали Какая она вкусная, какая она там питательная. Слюнки текут во время рекламы. Человек на эмоциональном уровне захотел шоколадку. Но для того, чтобы побороться и, ну,
2: побороться своими эмоциями, надо как-то подумать, а зачем? Зачем? Это будет лишний жир, Нет. лишняя складка на моем животе? Это уже женские темы пошли, друзья. Начинается
1: женсовет. Но в то же время, например, да, шоколад
2: повышает настроение. Как бы это там не звучало, но по-моему это уже доказано. В общем, в любом случае, если женщина хочет шоколадку, она должна получить шоколадку. Это единственное, что я могу сказать совершенно точно. Есть еще какие-то плюсы в клиповом мышлении?
1: Да, самый главный плюс — это то, что сейчас люди с клиповым мышлением, они могут делать одно, ну, разные дела в одно и то же время. То есть мы,
2: ну скажем так, многозадачны. То, ну. Погоди, я не могу, правда, понять, как мы можем делать... Вот я не могу несколько дел одновременно делать. Я либо делаю одно нормально, либо делаю, не знаю, пять дел, но все из рук вон плохо. Может быть, но это, опять же, более молодого поколения как-то касается. У тебя есть какие-то знакомые, которые могут одновременно читать какую-нибудь статью и слушать музыку, например? Например, смотри, мое утро. Я
1: могу включить аудиокнигу и в это же время красить глаза. И еще в это же время примерно у меня будет готовиться на кухне, не знаю, завтрак, либо обед, который
2: я возьму на работу. Три дела, как минимум. Ну, не знаю, я думала, что ты говоришь именно... Нет, интеллекту... вообще, в, люб- в любой
1: вообще сфере абсолютно. То есть ну, любые бытовые вопросы мы можем делать одновременно. То есть общаться по телефону и писать какое-нибудь там сообщение другому человеку либо там статью, либо там анонс какой-нибудь, что угодно. Абсолютно можем делать одновременно несколько дел.
2: У меня такое ощущение, что у меня в мышлении нет. Наверное, я его задавила.
1: Задавила своими длинными книгами, которые ты читаешь постоянно. Даже та не знает моих таких странных вообще. Я скажу вам историю, с которой недавно приключилась Наташей. Опа. Она приходит на работу, счастливая, опоздала минут на 10-15. больше. Больше. Ай-яй-яй, Наташа. (свист) И вот светится улыбка просто до ушей. Я купила себе три или четыре книги, представляешь, на
2: распродаже. (свист) По 40 рублей каждая друзья. Я я вообще очень обрадовалась. Причем самая милая нашла классику, что вообще очень редко случается в каких-то маленьких лавочках. Обычно там... Очень такое что-то легкое продают. Раскраски для детей, кулинарные рецепты, еще что-то. А тут такой кладезь. И я так счастлива была. Ну, кстати говоря, на работе меня никто не, не поругал даже за это. Потому, ну, потому что, что, это, что книжки это хорошо. Ну, потому что книжки это хорошо. Кстати, Таня, ты что любишь читать? Ну вот классику. Ну, есть какой-то. У меня любимый писатель Достоевский. Ой-ой-ой, опасно-опасно. Это очень-очень опасно. Я, кстати, из Достоевского последнее, что прочитала, это было произведение «Идиот», и оно как-то, ну, вот, не знаю, очень он на меня как-то влияет. Я постоянно загруженную после Достоевского некоторое время хожу. кстати,
1: по-моему, Достоевский — это самый главный, такой прям... показательные, может быть, произведение и вообще показательное его творчество как борьба с криповым мышлением. То есть, ну, человек, то есть, ну, Достоевский вообще он как философ такой, он все время рассуждает и человек читая его не сможет вообще не рассуждать.
2: Ну, либо он, либо человек не сможет не рассуждать, либо он вообще ничего не поймет. Ну, Такие варианты тоже возможно. Как вариант, можно читать короткое время, например, полчаса. Прочитали
1: мы там страниц десять-пятнадцать. И отложили, и сидим, подумаем минут 5-10, скажем так, в голову у нас все отложится, в память, мы порассуждаем, что почему, зачем произошло, кто где, что ну, случилось, что там у человека в голове происходит, и потом опять возвращаться к чтению.
2: Есть, кстати, вот такой вот момент, я его не раз замечала, что если ты прочитала одну книгу, и если через некоторое время ты возвращаешься опять к ней, то ты ее уже не знаю, то ли другими глазами видишь, то ли ты ее перечитываешь и находишь в ней что-то новое. И мне кажется, вот в этом есть тоже такая польза. И тем более это, кстати, друзья, это один из способов борьбы с клиповым мышлением, потому что когда мы читаем литературу, мы учимся анализировать. И рисуем свою картинку. То есть у нас нет готового... То
1: есть, например, мы слушаем новость, нам полностью нарисовали, что где произошло, кто как и зачем. А когда мы читаем произведение, мы сами додумываем. То есть у каждого своя картинка складывается.
2: Ой, мы перешли к литературе, а к нам пришел, угадайте, кто... Олег Шевкун. Олег, здравствуйте.
0: А я думал, Дед Мороз.
2: Ну, Олег Шевкун. Мы ждали вас, да, как вы... Деда Мороза.
0: Так, без подарков. Слушайте, с дебютом вас. Во-первых, прежде всего, девушка. С замечательным дебютом. Значит так, духовых оркестров и цветов не будет. Хотя духовые оркестры, наверное, могут поставить наши звукорежиссеры в конце. Но не поставят. Потому что в сценарии у вас этого нет, правильно? Да,
2: у нас немножечко <къех> другая песня. Да, у вас
0: другая, другая концовка, но все равно с дебютом. Вот, а мы, наверное, пробежимся быстренько по программам следующей недели, потому что там действительно много интересного, много а, яркого, много, ну, я не знаю, насчет клипового мышления, вот многозадачность этого, когда и крашу, и музыку слушаю, и еще что-то такое готовлю и так далее. Ну, вот моя мама, 46-го года рождения, она всю жизнь так и делала, без всякого клипового мышления. Вот. Ладно, это, наверное, кому как. Давайте быстренько пробежимся по программам, которые есть у нас на следующей неделе.
1: Суббота, 29 августа. Mm-hmm. Вас и радио вас представляют. Назад будущее 2. Аудиоверсия фильма с
2: тифлокомментарием.
0: Не поверите, до сих пор не смотрел. А вы?
2: Нет. Я, кстати, тоже не видела.
0: Ну, по крайней мере, послушаем. А я думаю, я думаю, что наш линейный редактор Марк Мичурин сейчас вскочил на своем месте линейно-редакторском, и говорит: как вы могли это не смотреть? Это же назад в будущее. Да. Кстати, у
2: Марка даже вот на стене, на работе, вот распечатки висят из фильма Назад в будущее. Я Ни так... разу не
1: замечалась. Уже с ним рядом и не видела. А Вот заметила. обрати
0: внимание на сотрудников. Хорошо. А любить человека у нас к девятилетию физкультурно-спортивного клуба инвалидов. В, uh, в кубанском, на Кубани, это Краснодарский край, беседа с руководителем этого самого клуба, заслуженным работником физкультуры и спорта Российской Федерации Геннадием Литвиновым. Но у автора этой передачи такая традиция к юбилеям, даже не только к юбилеям, к дню дню рождения этого клуба сделать передачу вот с его руководителем. Собственно говоря, такой выпуск сейчас и есть. В частности, говорят они о том, как уже сейчас готовиться к будущим победам.
2: В субботу, также 29 августа, издательство Елены и Радио ВОЗ представляют секреты русского языка, первый класс, третья часть.
0: Я не смотрел, все там классы, не все там классы, сколько там частей в первом классе. Ну так, постепенно, постепенно грызть гранит науки.
1: Зона особой музыки, дата события утраты конца августа в разные годы. Герои выпуск, выпуска Джим Симмонс, Стиви Рейвоин и Рой Орбб. О, Орбисон. Рой
2: Орбисон.
1: Так,
0: девушки, ну ладно, не знаем Рой Орбисон. Не знаем. Значит, значит будет... послушаете Вы... да Послушайте программу, узнаете, я думаю, это полезно, тем более, Таня, тут, тут, тут говорила, нет, это не Таня, это Даша говорила, что ей эта программа очень нравится. Вот, послушаем. И еще.
2: И звучащий век, выпуск 20-й, Ружены Сикора. Правильно? Да, кстати,
0: какой выпуск, точно по номеру, я даже не знаю, но действительно, Ружена Сикоры, это та самая, в чьем исполнении у нас стали в свое время известны, очень давно известны, такие вещи, как кукарача, для кукарача, ла кукарача.
2: кукарача. Да, да.
0: Я думал когда-то, что кукарача – это что-то романтичное. Потом оказалось, что это просто таракан. Вот.
2: Я...
0: Это таракашка и таракашка. А я
2: и представляла, если честно, только не таракан, а гусеницу такой.
0: Ну вот как-то так. Воскресенье
2: тридцатого августа театральный абонемент Александр Дитрих Альберт. Берчанский, как игрушки пошли учиться, или Петя Кляксин на необитаемом острове.
0: Ну, это для людей, которые склонны к ностальгии, ностальгии по своему детству, наверное, людей больше моего возраста, потому что это одна из излюбленных пластинок моего детства. Она, конечно, похожа во многом на страну невыученных уроков. Вот это уроков, это такая общая тема, но, наверное, 1 сентября или в преддверии 1 сентября она вполне подходит.
1: Я, когда маленькая была, читала о стране невыученных уроков. В понедельник, 31 первого августа, совет Первые месяц студенческой жизни. Ой, это
0: премьера, друзья мои, и про которую я Ура! знаю ровно столько, сколько рассказала мне автор вот этой программы Татьяна Крук.
1: Да, эта программа выходит впервые, теперь она будет выходить раз в месяц.
0: Да, и в последние по понедельник месяца.
1: Да, и на эту программу будем приглашать студентов, которые будут рассказывать о том, как они учатся, что у них интересного, внеучебная жизнь, как они там развлекаются, как подготовятся к сессии, все успеть,
0: и
2: учиться, и работать, и отдыхать. Таня по себе же знает, Таня студент. Да, я, я пришла на третий тоже. курс.
0: Вот, и у тебя же там в эфире будут в этот раз люди, которые учатся на втором или на третьем курсе, и они в первом выпуске программы будут вспоминать о том, как, собственно говоря, проходили их первые дни, первые месяцы на первом курсе, о том, как школьник становится студентом, об этом превращении школьника в студенты, и пойдет речь.
1: Что самое удивительное, сегодня один из гостей нам звонил.
0: Так, ты уже выдаешь секреты. Хочу, ну, ладно.
1: хочу
4: хочу.
0: хочу. Кстати, говоря, кстати говоря, тут очень важная история. Вот тут совет, это программа, в которой студенты будут говорить о студенческой жизни. Там даже один из джинглов выдам еще один секрет преподом вход воспрещен. Так что поскольку я какое-то время работал преподавателем, вот меня туда не возьмут, это точно. Ну и ладно. Программа а слушать будете, от, Олег? А как же? И слушать и критиковать потом тоже будут.
2: Ой-ой. Едем дальше. Вторник, 1 сентября. Ой, День знаний. Не люблю этот день. Ну ладно. Центральный абонемент, друзья, Владимир Гуркин. Любовь и голуби, часть вторая
0: И еще одна премьера в понедельник.
1: Еще раз Секрет успешного трудоустройства. Советы психолога. Выпуск один. Расскажите
0: ну, рассказывай. рассказывай Сама ты ж делала.
1: А, психолог Константин Балянин рассказывает о том, как составить резюме, как подготовиться к собеседованию, как вести себя на собеседовании. Ну, Открывает прослушав...
2: секреты. Открывает все секреты. Как, как, же, как же занять то интересное вакантное место, которое очень хочется занять?
0: Да, кстати говоря, этот цикл, сколько там будет, 5 или 6 получасовых записных передач, конечно, мы потом будем отвечать на вопросы, или мы Константин Балянин будет отвечать на вопросы, мы эти вопросы будем собирать. Вот, это ответ на вот ту просьбу, которую к нам, нам много раз высказывали. Сделайте что-то по трудоустройству. Вот, пожалуйста, эта серия передач у нас пройдет в эфире.
1: Такая очень шкатулочка прям советов, я сказала бы.
0: Кстати, они еще и дискуссионные, к тому же. Не все там, да, я думаю, не совсем вы там согласитесь, но пишите нам на адрес ру и высказывайте свое мнение.
2: Также 1 сентября тряхнем стариной. Выпуск первой авторская программа Сергея Андреева.
0: Это также премьера. Слушайте, начинается новый сезон на Радиовоз. Кстати говоря, в следующий раз, через неделю, я думаю, будет кухня главного редактора, будем рассказывать о новом сезоне. Вот, значит, что здесь такое? «Тряхнем стариной». Это программа о забытых или полузабытых песнях, истории песен. Сергей Андреев великолепно рассказывает. В частности, вот этот первый выпуск — это будет несколько песен, посвященных Великой Отечественной войне. Песен, стихи которых раньше, может быть, пелись на другую музыку, у которых были другие исполнители. В общем, интересные факты и полузабытые песни.
1: «Свободное плавание» — проект «Открытая чуваши. Участвуют Зоя Трифонова, Олеся Гавриленко и Юрий Сергеев.
0: В Чувашии сделали интересный проект. Это подготовка учебных. И учебных материалов для школьников, материалов по географии родного края. Аналогичный проект, но немножко в другом направлении, делали также в Казани, в Татарстане. Татарстан на кончиках пальцев. Вот с руководителями и исполнителями Чувашского проекта мы будем беседовать в свободном плавании. Поговорим о том, что это за проект и как его перенести в другие регионы.
2: Так, в среду, 2 сентября, аудиокнига Дани, «Даниил Гранин. Мой лейтенант» страницы романа читают Владимир Рылов и Макар Запорожский.
0: И еще в среду
2: Ходаки обзорный выпуск.
0: Это будет обзорный выпуск по Центральному федеральному округу. Самые яркие фрагменты программы Ходаки за последние несколько месяцев вы снова услышите.
2: Также среда, также среда, 2 сентября, у нас в гостях журнал «Школьный вестник», материалы за август.
0: И э, доступная среда у нас, Александр Козлов из Сарапульской местной организации ВОЗ будет рассказывать о курсах в КСРК и о доступной среде в регионах. Также среда,
1: 2 сентября, из регионов, день города в Чебоксарах.
0: Олеся Гавриленко будет участвовать в программе во вторник, и ее репортаж вы услышите в среду. Это наш общественный корреспондент Чуваши.
2: Ой, Тифло-час в среду, Олег, это вы лучше расскажите.
0: Это у нас будет многострочечный брайлевский дисплей. Устройство, о котором мы давно мечтали. Устройство Canute, устройство, которое вот-вот выйдет, которое уже показывается, демонстрируется. Вот это устройство от британской компании Bristol Braille Technology. Основатель этой компании будет у нас в гостях по скайпу. Ваши вопросы мы принимаем. Четыре строки – 28 символов в каждой строке. Вот этот новый дисплей, который уже к концу года должен появиться в продаже. И, кстати говоря, недорого. Они обещают менее 500 фунтов стерлингов.
1: Четверг, 3 сентября. Театральный абонемент.
0: Ну, понятно. С ним дальше. Шалтай-болтай.
2: Дзюдо для малышей.
0: Юрий Володин, кандидат в мастера спорта под дзюдо. Вот так, дзюдо по радио.
2: Предметный разговор. Степан Кузнецов, председатель местной организации ВОЗ города Красноярска. Как-то...
0: Собственно, об этой организации она будет говорить.
2: Молодежный экспресс.
0: Не знаем. О чем Приедем, узнаем.
2: Да, и секрет успешного труда.
0: Это повтор со вторника. В вторник 14 четверг у нас секрет, собственно, выходит.
2: Mm-hmm. В пятницу скажите,
1: пожалуйста, добро пожаловать, или вам отсюда лучше выйти.
0: Инвалида выгнали из кафе. Правильно сделали, неправильно сделали. Могут выгнать, нельзя, не могут выгнать. Можно вести себя так плохо, чтобы выгнали. Что вообще делать? Как быть? Посторонним ход воспрещен или добро пожаловать? Или посторонний вход воспрещен, или уходить отсюда подальше.
2: Ух, в пятницу, также в 4 сентября, привет из Беларуси, в гостях группа Double Man.
0: Ну, да. и я думаю, в пятницу также на кухне будет кухня главного редактора, а может быть и нет, события развивается очень быстро, так что там посмотрим, друзья.
2: По вам уже, мне кажется, соскучились за сегодняшнюю кухню, тем более наш девишник все-таки да, раз, приятно разбавлен, мы тут, между прочим, скучали немножечко. Ставили. Спасибо,
0: я тоже, я там тоже. Вы тут, я там.
2: Ой, друзья, ну что ж, наверное, будем потихоньку да, завершать нашу программу. Да, будем прощаться, может быть, итог подведем. Друзья, напоминаем, что скоро мы будем открывать наше женское шоу «Между нами девочками». Пожалуйста, пишите нам на почту радиособакорадиовоз.ру ваше мнение, какие-то темы предлагаете, мы будем очень рады вас услышать. И также читайте книги, что развивает у нас аналитическое мышление. Мне кажется, это вообще моя тематика уже пошла, Ну ладно, об этом после.
0: И слушайте премьеры в начале нового сезона здесь, на Радио вас
2: Друзья, мы с вами прощаемся. И у нас такой завершающий аккорд. Песенка Ланы Дель Рей, Вест Кост. Друзья, наслаждайтесь прекрасной музыкой. С вами были Наталья Лескина, Олег Шевкун и Татьяна Круг. Всего доброго и до встречи. До свидания.